0: Hallo und herzlich willkommen zum Cosmopolitan Podcast. Mein Name ist Melanie Jassner und die heutige Folge steht unter dem Motto Trau dich. Trau dich anders zu sein und den Konventionen zu trotzen. Und darüber spreche ich mit einer ziemlich coolen Powerfrau und zwar Melody Mechelberger. Melody hat einen erfolgreichen Insta-Account und ihre Message lautet Frauen liebt euch wie ihr seid, macht was ihr wollt, zelebriert eure Weiblichkeit in all ihren Facetten. Was sie sonst noch im Start hat, erzähle ich in Kürze. Sie hat eine eigene fashion pay agentur in Hamburg, ist allein entziehende Mutter von dem zehnjährigen Sohn und Mitbegründerin der feministischen Plattform Trust the Girls. Ganz schön viel Frauenpower in einer Person, es wird also gleich spannend. Aber bevor wir starten, haben wir auch noch spannende News von unserem Podcast-Sponsor Levi's. Und zwar knapp ein Jahr nach der MeToo-Bewegung gibt es erste Zahlen, die aufzeigen, wie sich die Unternehmenskulturen zugunsten der Frauen verändert haben. Um das herauszufinden, hat sich das Magazin Forbes mit dem Marktforschungsunternehmen Statista zusammengetan und das Ziel war, die 300 US-Unternehmen zu finden, die die besten Arbeitsbedingungen für Frauen haben. Und das kalifornische Unternehmen Levi's ist als Paradebeispiel ganz vorne dabei und belegt auf der Liste Platz 37 von 300. Ich will sagen, in diesem Sinne, weiter so. Und jetzt geht es los mit Melody und der Frage, wie fing überhaupt alles an mit ihr und der Frauenpower? Warum hast du damals angefangen mit deinem Instagram-Account? Was waren damals so deine Intentionen und wann hast du auch angefangen? Ähm, tatsächlich habe ich
1: vor vier Jahren, also ziemlich genau vor vier Jahren angefangen und ähm, ich habe wahrscheinlich so wie viele instagram anfangen angefangen, weil ähm, es einfach so im Trend war und ähm, ehrlich gesagt wollte ich einfach jemanden ähm, stalken. <lacht> Ein, <lacht> Einen damaligen crush sorgen und ähm, das ging nicht so gut, wenn man keinen Instagram-Account hatte. Und genau, dann habe ich mich angemeldet ja. und hatte aber jetzt gar keine Intention für das, für das, ähm, was ich da posten will. Mhm.
0: Heute hast du ja eine Intention, du hast ja fast 30.000 Follower und zeigst auf deine Art, wie Frauenpower funktioniert. Das ist bunt und lebensfroh und anders. Weshalb, erfahren wir gleich. Aber was würdest du sagen, was macht dich aus, auf Instagram oder eben auch generell? Ich habe auf
1: jeden Fall so eine, so eine bestimmte Ironie, wenn ich bei Instagram was poste. Oder so. Also ich war eigentlich immer schon anders. Ich war immer schon lauter als andere, schon von der Schulzeit. Ich konnte das aber nie so richtig als was Positives für mich ähm, finden. So mit 13, 14 angefangen, komplett meine ganze Garderobe selber zu nähen. Und da waren schon auch ein paar, ein paar Knüller dabei. Also so ein komplettes ähm, türkisfarbenes Kleid aus so einem Stretch, so Ariel-mäßig aus. Da mit bin ich mhm. ausgegangen. Mit mhm. dem bin ich auch, als ich nach Hamburg gezogen bin, Anfang 20 ausgegangen und fand mich mega schön. Auch wenn Leute zu mir gesagt haben, Alter, was hast du denn an? Fand ich mich total schön. Ja. Ähm, genau, das hat mich eigentlich auch so durchgezogen. Also dass ich oft so Sachen gemacht habe, die ich selber gar nicht mutig fand und mhm. die dann aber andere... Sehr mutig fanden. Eben auch, das, dass ich dann irgendwann angefangen habe, letztes Jahr mich in Unterwäsche zu zeigen mhm. oder in, in Bikini zu zeigen, was ich gar nicht dachte, dass das jemand, ähm, dass das so viele Menschen inspirierend finden oder ähm, ja. Ne, einfach, auch da ähm,
0: muss man ja sagen, tollen. auch für die, die jetzt ja eben nur hören und dann auf deinem Account, was sich auf jeden Fall lohnt zu besuchen, ne? Melody Michelberger, aber Danke. dort noch nicht waren. <lacht> ähm, inwiefern ist es mutig, dass du dich in in Unterwäsche fotografierst? Weil viele würden sagen, machen doch auch so viele.
1: Ähm, genau, es ist in dem, also es ist mutig oder es wird als mutig bewertet, dass ich mich in Unterwäsche zeige, weil ich eben nicht der, nicht dem Schönheitsideal und den allgemeinen Schönheitsstandards entspreche, weil ich Größe 42 mhm. habe. Ähm, ich bin dick, also ich sage das auch einfach so. Mhm. Ähm, ich habe einen ganz, mit äh, Anführungszeichen, normalen Körper. Models haben natürlich auch einen normalen Körper. Das finde ich immer so schwierig, aber es ist ein Körper, der eben nicht... Ähm, ich habe Dellen, ich habe Zellulitis, ähm, ich habe hab, ähm, Stretchmarks, ich habe einen Busen, der so aussieht, wie wenn man eben ein Kind gestillt hat, zwei Jahre lang. Und so zeige ich mich im Internet und so te- präsentiere ich mich quasi in meinem Instagram-Account und ähm, fand das am Anfang gar nicht so mutig. Oder fand das eigentlich total normal? Also es war mir schon klar in dem Moment, wo ich das erste Bild gepostet habe, ähm, was heißt klar, also nee, klar war es mir nicht. Aber es so, war mir schon bewusst, dass das manche ähm, mutig finden oder vielleicht auch bescheuert finden. Oder ähm, ich hatte auch Angst eben vor den ersten Postings, dann dass eben vielleicht auch Leute kommen, die sagen, oh, puh, zieh dich bitte wieder an, das will doch keiner sehen. <lacht> Ähm, ja,
0: ja klar ja, ja
1: oder so warum bist du so dick ähm, warum ist das auch nicht gesund also dass solche Kommentare ko- ja. ähm, kommen kam auch irgendwann aber nicht am Anfang also am Anfang war wirklich das Positive so puh, wow ähm, toll dass du dich dass du dich so zeigst wie du bist ähm, das ähm, und dann kam ganz viel Feedback eben von Frauen die gesagt haben dass sie sich total freuen dass sich eben jemand so zeigt wie sie eben ist ähm, ne, trotz ähm, ja. in Anführungszeichen Übergewicht und ähm, Genau.
0: Was waren die Beweggründe im Endeffekt, dass du das erste Bild online gestellt hast, in Unterwäsche?
1: Tatsächlich hat das was mit mit einem Label zu tun, das ich mit meiner Agentur betreue. Das ist ein Swimwear-Label aus Berlin, die eben Size-Inclusive Swimwear machen. Das heißt, dass sie ähm, Bademode macht für Größe, für Größe, Frauen mit Größe als 34, aber die Größen gehen eben bis 54 und bis 95 F. Also hier ganz, ganz kleine Busen, mhm. ganz große Busen, kleine Hintern, große Hintern, kleine Bäuche, dicke Bäuche, alle Bäuche und alle Busen und alle Hintern finden quasi einen Bikini. Und wir hatten überlegt, wie wir das noch besser umsetzen können, weil sie ähm, Bildmaterial hatte, das aber nicht unbedingt dem also bei dem Bildmaterial kommt man die Größendiversität gar nicht so wirklich sehen, weil sie nur 38, 40 oder sowas fotografiert hatte und mhm. dann hatte ich die Idee, dass man doch spontan am Wochenende ein Shooting organisieren mhm. ähm, mit ich sag, es ist immer so blöd, dieses Wort normalen Frauen, weil wirklich, ähm, ich muss mir das mal abgewöhnen, weil ähm, jede <lacht> Frau ist normal, also auch yeah. Models sind nom- Models entsprechen eben diesem diesem künstlich erzeugten Schönheitsideal ne? und ähm, 90 Prozent oder 95 Prozent der Frauen entsprechen eben nicht diesem Schönheitsideal und wir wollten eben Shooting machen mit Frauen, die nicht dem Schönheitsideal entsprechen. Das war das erste Bild, das ich dann bei mir bei Instagram gepostet mhm. habe, wo ich eben keine Klamotten anhab, sondern diesen Bikini und das hat wahnsinnig viel ausgelöst. Also eine riesen mhm. Welle an...
0: Und war das Gewicht für dich immer schon ein Thema, also auch als Kind oder warst du da ganz dünn und hast überhaupt keinen Kopf gemacht? Wie war das denn früher?
1: Also ich war immer schon pummelig, ähm, also wenn ich mir so Bilder angucke, gut, wenn ich mir jetzt so Bilder angucke, denke ich, war ein ganz normales ähm, Mädchen, ähm, war tatsächlich immer schon ein bisschen pummelig, ne? hat den dicken Hintern oder so einen Bauch. So mein Aha-Erlebnis war, dass dass das mir das Gefühl gegeben hat, ähm, dass ich nicht gut bin, so wie ich bin, war mit zwölf, als ich bei einer, bei so einem Sommer, Sommercamp ähm, war und meinen weißen Badeanzug anhatte hatte, ich wahnsinnig schön fand, aber vorne noch Mickey Maus drauf. Mhm. Ähm, und ich stand da am See und da kam so ein größerer Junge an mit so einer Lederjacke, das ist der Klassiker. Es war so, alle alle fanden ihn toll, alle waren verliebt in den und ich natürlich auch, der war so 15, 16, hatte also bei 30 Grad eine Leder- in Lederjacke an, kam so in die extra. <lacht> Und ich weiß ich stand da in meinem Badeanzug und er kam so und ähm, ich dachte, wow, er kommt zu mir und dann, ähm, ne, wow, er will mir irgendwas Tolles ja. sagen. Man hat ja dann immer so, bravo, super, hipstreaming <lacht> im Kopf. Und dann sagte er zu mir, na, du schiebst aber auch eine ganz schöne Wampe vor dir her. Boah. Und das werde ich nie vergessen. Mhm. Ich würde das wirklich nie vergessen. Weil es war so der Auslöser wirklich an mir runterzugucken und ähm, gar nicht so runterzugucken, weil ich, ich bis dahin, ich hatte wirklich das Gefühl, es ist alles in Ordnung mit mir, trotz dass ich öfter mal Sprüche bekommen habe. Dieser eine Moment, ähm, das war tatsächlich etwas, das mich sehr erschüttert hat, weil ich mich auf einmal anders gesehen habe. Also auf einmal mhm. war dann auch so ganz viel Selbstbewusstsein weg. Ich weiß, ich habe den sogar auch nie wieder angezogen. Und ähm, ein Jahr später habe ich eben angefangen, mich ganz doll runterzuhungern auf 45 Kilo. Und habe wirklich nur noch einen Joghurt gegessen am Tag und wow. habe mich einfach sehr, ähm, also sehr schlecht gefühlt ja. ne? und ähm, wollte einfach diesem Ideal entsprechen, bis ich 16 war. Und wie ging es dann weiter? Ich war dann ein Jahr in Amerika als Austauschschülerin und meine Gastfamilie ähm, hat relativ schnell bemerkt, dass ich nicht gut esse. Dass ich eben so Standardsätze ja, ich habe schon gegessen in der Schule oder habe keinen Hunger oder ich esse später, also so dieses was ich immer wieder auch von anderen Frauen höre. Also man hat versucht, dann hat also so seine Mechanismen, wie man eben ähm, ne, so mhm. täuschen kann, dass man eigentlich schon ähm, was gegessen hat. Und dann wurde aber relativ schnell bemerkt, nee, das kann nicht sein. Also du bist total dürr und du isst nichts und du zitterst immer und dir ist kalt. Und dann wurde mir ein Ultimatum gestellt, so, ähm, also entweder du isst jetzt oder du fliegst nach Hause. Und dann war wow. ich das, ich bin da sehr schnell rausgekommen. Yeah. Also ich kenne viele, viele Geschichten von Freundinnen und von Bekannten und auch von Followerinnen, die mir sehr viel ähm, intime und private ihre ihre Leidensgeschichte quasi erzählen mit Essstörung. Ich hatte wahnsinniges Glück. Bei mir ging das wirklich fast mit so einem Fingerschnippen. Will ich jetzt auch nicht unbedingt sagen, aber es ging, ich bin da sehr gut rausgekommen. Und ich habe sehr schnell wieder zurück zu meinem Körper gefunden und zu meinem ähm, Selbstbewusstsein und habe wahnsinnig viel Sport gemacht in der Zeit. Ich war Cheerleader und das Mhm. hätte ich alles nicht machen können, wenn ich nicht gegessen hätte. Also man braucht, um Cheerleading jeden Tag zu machen, einfach einfach Kraft. Das ist ein sehr anstrengender Sport, Mhm. wenn das immer noch viele belächeln. Aber ähm, und habe dann auch da in diesem Jahr wirklich so eine ganz andere Kraft gefunden in mir und war auch sehr körperbewusst. Also habe Shorts getragen, spaghetti Oberteile ohne BH und ähm, das dieses Jahr hat mir wahnsinnig viel Selbstbewusstsein gegeben. Nur leider bin ich dann wieder reingerutscht in die ähm,
0: quasi in das
1: gleiche Gefühl. Ähm, ich passt mich es ist nicht richtig, als ich Moderedakteurin war, das Gefühl zu haben. Ähm, okay, es gibt einfach keine Moderedakteurin oder ich kannte keine, die die dick ist die eben nicht Größe 36 hat. Und dann fing das wieder an, dass ich das Gefühl hatte, okay, du musst einfach wieder ganz dich runterhungern. Und, und wann hat sich das geändert? Das hat dann tatsächlich erst aufgehört, als ich ähm, schwanger wurde und meinen Sohn geboren habe. Da hat sich das dann tatsächlich geändert auf einmal. Und auf einmal hatte ich das Gefühl, hey, mein Körper kann so viel. Der hat so viel ähm, geleistet, ohne dass ich da irgendwas dafür, dazu getan habe. Ne? Das macht mhm. der Körper ja einfach von sich aus. Und ich war so dankbar, dass er so... Ähm, dass er gesund blieb oder auch gesund war und ein gesundes Kind geboren hat, dass ich auf einmal so ganz viele ähm, ja, so positive ja. und dankbare Gefühle meinem Körper gegenüber hatte.
0: Und sag mal, von welcher Kleidergröße springen wir, als du aus den USA zurückkommst und dich richtig wohl gefühlt hast? Da hatte ich
1: bestimmt auch eine 38/40. Da habe ich auch auf jeden Fall fast, ähm, ich glaube, das waren am Ende auch 18 Kilo oder so, die ich zugenommen hatte.
0: Aber da hast du dich ähm, gut gefühlt. Du hast dich sportlich richtig stark gut gefühlt. gefühlt. Genau,
1: <lacht> Sport, genau. ich, ähm, ich habe viel Sport gemacht. Ähm, ich war auf jeden Fall proper. Ich glaube, man würde schon sagen, dass ich proper war. So. Ähm, ich weiß, dass auch immer wieder einige Leute verdutzt waren, dass ich so viel Sport mache, obwohl ich so proper bin. Aber mhm. das ist ja immer so dieses, das höre ich ja heute noch, dass Leute zu mir sagen, ach, du machst Sport? <lacht> ja. <ist> so, <lacht> ja, ich mache regelmäßig Sport, ich mache regelmäßig Yoga, ich gehe regelmäßig laufen. Trotzdem bin ich dick. Also das eine hat mir dem anderen auch gar nichts unbedingt zu tun.
0: Und wenn du dich beschreiben würdest, welche Adjektive würdest du benutzen?
1: Ähm, das ist ganz unterschiedlich. Ich sage manchmal ist es ist curvy, weil curvy klingt noch irgendwie cool und schick. Mm-hmm. <lacht> also so, <lacht> und ich rede ja auch viel in Englisch. Mittlerweile schreibe meine Post auf Englisch, da finde ich ja. curvy. Ähm, oder plus size, finde ich auf jeden Fall. Du Plus ist, impliziert eben auch schon wieder plus von was, also plus von der Norm. Das heißt dann schon wieder, man ist mehr als eigentlich was. So, ne? Deshalb finde ich curvy oder ich sage auch, ich bin dick. Ja. Ich sag das eigentlich ganz ich bin ich bin dick oder fülliger, ähm wohl füll, ja fülliger pummelig.
0: Ja. Pummelig ja. ist auch irgendwie ist ja pummelig ist auch.
1: Irgendwie ähm, ist auch irgendwie, irgendwie auch süß, ne? Ja. <lacht> So wie so eine kleine Hummel. Eine kleine Hummel ist auch keiner findet, keiner findet eine Hummel irgendwie nicht süß. Also ja. eben, aber das Ding ist ja auch, es geht ja auch gar nicht darum, was andere finden. So, Also eben, das ist ja immer so dieses Gefühl, was man auch so in so ein Wort reinlegt. Ne? Eben ja. dick ist jetzt noch, ist einfach noch so negativ belegt. Dick ist ungesund oder dick ist... Äh, ist irgendwie nicht, nicht sexy oder so, aber das wird vielleicht jetzt noch ein paar Jahre, vielleicht auch nur Monate dauern, bis das Wort wieder, bis man das mehr einsetzt, um einfach Körper zu beschreiben und es und dann wieder, ähm, ja, sowas wird, was so ganz geläufig ist und was total mhm. normal ist und eben nicht abwertend ist.
0: Und gibt es einen Satz, würdest du nur sagen, den du nicht mehr hören kannst? Den man
1: ähm, auf jeden Fall so, ähm, ja, also wie geht der Satz? Ja, du siehst ja echt ganz gut aus, trotz, also dieses trotz, dass du so... <lacht>
0: und dann trotz und dann, wie geht der Satz weiter?
1: Ja, also das kann man überlegen. Ähm, ja, sieht echt gut aus, trotz, dass du dick bist oder 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 so. Oder ja. so, ja, dein Gesicht ist ja echt ganz schön. Also, <lacht> ja. aber das finde ich mit diesem, ja, trotz, dass du quasi nicht der Norm entsprichst, ist ja ganz schön aus. Das ist ja. so, ich finde, das ist kein Kompliment, wirklich kein Kompliment. Dann lieber gar nichts sagen, also... Aber so ja. dieses trotz dick schön ist halt wirklich so, sorry, nee, das will ich wirklich nicht mehr hören.
0: Und du hast dir jetzt, ich habe das gesehen auf deinem Instagram-Account, so ein, auch der letzte Post, der war so schön, weil du da runtergeschrieben hast, noch Selbstbewusstsein hat kein Gewichtslimit, jeder kann Selbstbewusstsein.
1: Und ja, genau.
0: Im Endeffekt, wann, das ist total wahr und schön, wenn man es auch verinnerlichen kann und wirklich so aus dem Herzen sagen kann, wann hast du denn den Satz, würdest du sagen, aus reinem Herzen wirklich das erste Mal gesagt?
1: Ich glaube, ich habe den tatsächlich schon vor ein paar Jahren gedacht, aber nie gesagt. Ähm, eben vom, aber naja, also vielleicht war das auch letztes Jahr oder auch dieses Jahr. Also es ist bei mir auch so, das kommt und geht. Ne? Also ich bin jetzt auch nicht jeden Tag so selbstbewusst, dass ich mich mhm. im Bikini fotografiere oder in, in der Unterwäsche und dann bei Inter, im Internet quasi bei Instagram poste. Ähm, aber ich, ich fühle es auch immer mehr. Also dadurch, durch diese Arbeit oder durch dieses, dass ich mich zeige ähm, im Netz, ist es auch bei mir, manifestiert sich das bei mir auch immer mehr. Also es mhm. ist jetzt auf jeden Fall so, dass das, was ich schreibe, auch fühle. Mhm. Ähm, aber es braucht eben auch, ne? Also so das ist auch von Post zu Post, weg wächst mein Selbstbewusstsein auch. Jeder Körper ist schön, so wie er ist. Und ähm, genau, wenn man das schafft, ähm, so diese Stimme umzulenken, dann ist das schon mal so ein ganz, ganz großer Schritt ähm, zu dem also hin zu einem, einem größeren Selbstbewusstsein. Ja.
0: Und wie sehr beeinflussen dich dann die, die Posts, weißt du, von außen, wenn dir jetzt jemand Mut zuspricht oder aber auch ein, vielleicht mal ein negativer
1: Post kommt? Kannst du das ausblenden? Ähm, also positive Posts, das bringt das also natürlich total schön. Also mhm. positive Kommentare, das ist, ähm, das ist natürlich was, was auch schön ist und was mich auch freut. Aber ähm, ich, Was ich wahnsinnig wichtig finde, in diesem ganzen ähm, mit Social Media aufzuwachsen und nicht, sich mit Social Media jeden Tag zu umgeben. ne Und das ist ja auch ein Teil unseres, unseres Lebens jetzt. Und in dem Fall, wo ich mich selbst eben poste, gebe ich mich ja auch zur Bewertung quasi frei. Ja. Also unser Selbstbewusstsein, ne das, was man in sich trägt, das hat überhaupt nichts mit mit der Bewertung der anderen zu tun. Und das, mhm finde ich ganz, ganz wichtig, bevor man morgens oder abends oder wann auch immer sich in Social Media begibt und was postet. So, es, man muss sich wirklich freimachen von, von, von dem, was von außen kommt, weil das, was zählt, ist das, was, was, was innen drin ist, in dir selber. Und deshalb macht es mir mittlerweile tatsächlich auch fast nichts mehr aus. Man darf dieses nicht aus der Hand geben, dass man sich von anderen definieren lässt oder eben auch von Schönheitsidealen definieren lässt.
0: Mhm. Und da du ja dich sehr viel traust im Leben, so was würdest du sagen, in welcher Hinsicht sollten wir Frauen uns noch mehr trauen?
1: Ähm, also ich finde, Frauen müssen auf jeden Fall, ich habe gerade irgendwo das ähm, einen Spruch gelesen, ähm, ich glaube, der war von Eleanor Roosevelt, die gesagt hat, ähm, was Frauen fehlt, ist Größenwahn. Der, ich glaube, mhm. der geht noch ein bisschen anders, aber... Ähm, da fehlt glaube ich, noch was. Vielleicht muss man, das muss ich, mir noch mal, muss ich noch mal besser bemerken. <lacht> oft sagt man das ja eben von Männern, ne? dass sie so einen Größenwahn haben. Und es ist bestimmt auch so eine Fähigkeit, die Männer eher haben, die einfach ähm, mehr, mehr Größen mehr Größe und Größenwahn haben als Frauen, die oft dann viel realistischer sind oder denken, uh, das kann ich jetzt aber gar nicht sagen, das ist ja noch gar nicht so. Ähm, das wünsche ich mir, dass Frauen einfach sehr viel mutiger sind und auch gerne sich so ein bisschen Größenwahn noch mehr auf die, auf die Fahne schreiben ähm, und sich aber wirklich das, was ich auch wahnsinnig wichtig finde, ist, dass man Frauen wirklich sich gegenseitig unterstützen, was schon alleine davon anfängt, nicht schlecht über andere Frauen zu reden. Mhm. Lasst jede Frau so leben, wie sie sich dafür entschieden hat und nicht nicht andere Frauen bewerten. Einfach mit so einem positiven ähm, Gefühl durch die Gegend zu laufen und einfach Frauen... ähm, ja, so auch schon zu unterstützen und auch so Mut zu verteilen. Ne?
0: Ich habe auf der Berlinale eine Biopic über Astrid Lindgren gesehen, die ja auch alleinerziehende Mutter war und ist ein super Film, der kommt im Dezember, glaube ich, ins Kino. Und im Zusammenhang mit Pippi Langstrumpf gibt es ja auch das tolle Zitat Lass dich nicht unterkriegen, sei frech und wild und wunderbar.
1: Find, ja, das, das ist ein tolles Zitat, das kenne ich auch. Das ist wirklich, ähm, ja, Astrid Lindgren ist ja wirklich so die absolute Ikone, finde ich. Ja. Ähm, wenn immer viele sagen, Frida Kahlo, aber für mich ist es auf jeden Fall Astrid Lindgren, die so tolle Charaktere geschaffen hat, die immer noch Jahrzehnte später mhm. für so viele kleine und große Menschen, gar nicht nur für Mädchen, ne, es ist ja auch die ähm, Langstrumpf oder sowas, ist ja auch ja. genauso, ich habe einen Sohn und für den ist das eine genauso große Inspiration ähm, als jetzt für viele kleine Mädchen. Aber natürlich ist sie für Mädchen, so viele tolle Mädchen ähm, Charaktere geschaffen hat, die stark sind und die mutig sind. Mhm. Und die auch anecken und die auch auf den Boden rotzen. Die, die, die ja manche Sachen auch macht, die jetzt nicht so. <lacht> ja, ähm. ich liebe sie. <lacht> genau, ja, die, ja, das ist wirklich auch was. Ich finde auch, man, also von allen Sprüchen oder von allen Büchern, die man nochmal lesen sollte als Erwachsene, ähm, ist Pippi Langstrom also sollte da ganz... Ähm, Vorne sein. Ganz weit vorne sein, genau. Und
0: du hast auch ein Lieblingsbuch, habe ich gesehen, was ich auch so gerne mag, dieses Good Night Rebel Girls.
1: Good Night Stories Rebel ja. Girls. Ja, das kann ich auch jedem nur empfehlen. Also egal wie groß wie klein und das kann man toll ähm, Kindern vorlesen. Ich habe das meinem Sohn vorgelesen, mhm. der, ähm, wir reden natürlich auch sehr viel über Feminismus oder er kriegt, das heißt wir reden viel über Feminismus, klingt ja total bescheuert, aber
0: <lacht> wahrscheinlich denken
1: manche zu. Julius, will. Komm, aber. Nee, aber weil er ja dann auch das hinterfragt. Er sagt ja, ja. dann, warum, warum geht ihr auf die Demo? Und warum ist das so? Und mhm. ich finde, das, das Buch gibt so ganz viel Stoff darüber. Also nochmal so ins Gespräch gekommen, immer auch mit Jungs, natürlich auch mit großen Jungs zu sagen, guck mal, diese ganzen Frauen, die, die Hälfte oder noch mehr als die Hälfte davon, haben extrem gelitten, sind diskriminiert worden in ihrem Leben, durften nicht machen, ähm, konnten dem Job nicht nachgehen, ähm, haben ganz viele Steine den Weg geworfen bekommen, sind trotzdem ihren Weg gegangen. Ich finde das wahnsinnig inspirierend. Und wo wir jetzt
0: bei starken Frauen sind, du betreibst ja neben deiner Fashion-PR-Agentur und deinem Insta-Account auch noch die feministische Plattform Trust the Girls. Und sag doch mal, was
1: ist da deine Intention? Auf jeden Fall wollen wir damit andere Frauen unterstützen, weil viele ja immer noch sagen, also Feminismus, was brauchen wir das hier eigentlich noch? Ähm, und, um und was sagen, würdest du da sagen,
0: ja? Und in welcher Hinsicht?
1: Wir brauchen auf jeden Fall Feminismus. Also Frauen sind überhaupt nicht so gleichberechtigt. Diese ganze Debatte, die wir jetzt dieses Jahr und letztes Jahr hatten äh, mit dem Alltagssexismus, ähm, dass er ja aus Amerika kam, ne, mit das, ähm, das mhm. #MeToo ja. die, die bewegung ähm, hat hier auch total gezeigt, dass wir dass wir hier weder gleichberechtigt sind ähm, noch dass das auch ernst genommen wird was Frauen so im Alltäglichen widerfährt, also dass sie dass sie so Sexismus ausgesetzt sind. Ähm, dann kommt das ganz andere Thema, dass, dass, dass Frauen einfach immer noch ähm, viel weniger verdienen als, ähm, als Männer und so weiter. Und auch wenn ich mich unter meinen Freundinnen umgucke, die alleinerziehend sind, die sind das immer die Frauen, an denen eigentlich alles hängen bleibt. Und die Männer sagen, hey, wieso, ich arbeite Vollzeit, also
0: musst du halt deinen Job
1: irgendwie, musst du halt halbtags arbeiten oder sowas. Das, ich finde, das gehört da alles rein in dieses Thema. Also, ich finde, wir sind lange nicht lange nicht ähm, da, wo das, ne, wo wir eigentlich sein sollten und vor allem, wenn man dann das Thema kombiniert, ähm, Feminismus und Rassismus, ist es noch viel schlimmer und da kann man, ich finde das ehrlich gesagt immer extrem verheerend und ähm, wenn Frauen oder wenn andere Frauen sagen oder auch Männer, aber oft sagen es andere Frauen, die dann sagen, also hier ist der Feminismus, weiß ich jetzt gar nicht, was ihr damit wollt, wir sind hier doch schon ziemlich gleichberechtigt und ich dann sage, so, nee, das stimmt überhaupt gar nicht, dass wir mhm. gleichberechtigt sind und dann so ein paar Themen aufzähle und dann, also viele sind eben einfach in so, einem privilegierten, ähm, ja. ne, in so einer privilegierten Situation, dass sie es einfach gar nicht merken, wie privilegiert sie sind und wie sehr andere immer noch unter diesen patriarchalen Strukturen einfach leiden. Das
0: voranzutreiben, das kann ich nur unterstützen und wer das auch will, der schaut mal auf der Seite trustthegirls.org vorbei und du Melody, was würdest du dir generell noch wünschen, wenn es um die Körpervielfalt geht, was wäre denn da so deine Schlussbotschaft?
1: Dieses ähm, mich selbst so zu zeigen, wie ich bin, wird ja sehr oft so mit, mit Mut ähm, gleichgesetzt. Ich finde das gar nicht so Wie würdest du es
0: denn beschreiben?
1: Ich finde das eigentlich total normal. Also ich finde es mhm. ganz schön, ganz schön schlimm, dass man oder ganz schön traurig, dass es so bewertet wird als mhm. mutig. Also mhm. weil das ja, weil das ja auch sagt, dass es was ist, was eigentlich nicht normal ist. Und ich hoffe, dass wir das schaffen ähm, in den nächsten Jahren, es wird jetzt auch wahrscheinlich ein bisschen dauern, aber dass es nicht mehr, dass es ganz normal ist dass ja. wir, du wir hinkommen, hinkommst, wir sagen, es ist doch voll normal, dass dass sie jetzt mit 54 ein Bikini trägt. Also dass es überhaupt das nicht mehr ist, was man so bewerten muss oder was man ja. so bejubeln muss weil uns das so weggenommen wurde, mhm. ne? diese, diese Fähigkeit, mhm. uns auch gegenseitig wohlwollend anzugucken und uns, unsere Körper eben nicht negativ zu bewerten. dieses ja Dass wir das auch wirklich schaffen, dieses Gefühl, nicht genug zu sein, ähm, ablegen und ja. Ähm, ja uns alle eben schön finden dürfen, so wie wir sind.
0: Das ist ein schönes Schlusswort, finde ich. <lacht> ja, das finde ich wirklich schön und dass es von Mut übergeht zur Normalität. Und ähm, so wie du sagst, dass wir uns alle so schön finden dürfen, wie wir sind. So ihr Lieben, in diesem Sinne, seid wie ihr sein wollt und genau so ist es richtig. Geht raus, habt Spaß und sagt euch gegenseitig, wie schön und clever und toll ihr seid. Wir hören uns an dieser Stelle in zwei Wochen wieder. Da spreche ich mit Cluseau über das Thema Reisen, weil er ein neues Album mit dem Titel Handgepäck gemacht hat. Das wird sehr lustig. Hört es euch an und wenn ihr wollt, abonniert doch den Cosmopolitan Podcast auf Spotify, iTunes, Deezer und Soundcloud. In diesem Sinne, gute Reise, macht es gut. Tschüss, eure Melanie.